0: Glória a Deus, muito boa noite igreja, a graça, a paz de Jesus seja com você, amém? Uma noite de celebração assim, eu, eu gosto disso, eu gosto porque a gente consegue se reunir, viver essa experiência da comunhão, eu gosto porque a gente ouve a voz de Deus, eu gosto porque Deus fala conosco e através de nós, Tá junto é muito bom, não é verdade? E nessa noite tem uma palavra de título, a fórmula da conversão, para te mostrar que está na Bíblia, como se converter, o que acontece com os convertidos, e como gerar mais convertidos para a glória de Jesus, amém? Existe uma fórmula? Existe. Ah, então não posso fluir de qualquer jeito? Claro que você pode, fluir aí, mano, mas assim, tem a fórmula para te ajudar. Então, você quer fluir, flui, vai, mas existe uma fórmula. A fórmula que mostra uma conversão verdadeira, Algo que vai nos mostrar que, se eu estou vivendo isso, é porque eu fui convertido. Porque ser salvo, eu creio, de verdade, tirando o tempo da equação, que todos nós que cremos em Jesus, o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, fomos salvos em um exato momento chamado morte de Cristo. Na cruz, fomos salvos. Mas há um momento da nossa vida em que nós nos convertemos... A Cristo Jesus, ou seja, estávamos à deriva, andando por qualquer caminho aí que não seja Jesus. E aí você falou assim, é, não dá mais para andar por aqui, nem para lá, para onde eu estou indo. Jesus está me chamando, eu vou fazer uma conversão. Então, quando você está na estrada, você está indo, você vê uma placa. Para a conversão, fique à esquerda. Ou seu GPS fala assim, para a conversão, mantenha-se à esquerda. E aí você vai para o lado direito, sem querer, e perde a conversão. Mas só que lá na frente tem um outro ponto de conversão que vai funcionar também. Você só vai gastar mais gasolina, você só vai chegar atrasado, mas você vai chegar, porque um ponto de conversão não é único, ele, ele precede vários outros, e na nossa vida com Jesus é assim, Jesus nos salvou, amém? Quem é salvo por Jesus, fala um amém aí, dá um tchau, assim. ah, eu sou salvo, aleluia, glória a Deus, Chei, paz do Senhor, sou salvo, mas teve um momento da sua história que você falou assim, é, aqui eu me converti eu aceitei Jesus, não é bem isso que aconteceu, foi Jesus que te aceitou, amado, mas assim, você aceitou Jesus, você fez uma oração de entrega, você repetiu a oração do pastor, falou Jesus vem morar no meu coração, se você era uma criança ou um adolescente, você repetiu Jesus vem morar no meu coraçãozinho, aí você começou a cantar, o sabão lava o meu rostinho, aí como foi, outras pessoas se converteram um pouquinho mais depois, já com algumas experiências, já com menos gasolina no tanque, já com os amassados a mais, já com o relógio apurado, porque teve que pegar outro ponto de conversão, e aí, em vez de fazer oração Senhor Jesus, e morar no meu coração, você tem que falar assim, Senhor, me, me perdoa pelos meus pecados, porque está feia a coisa aqui, me lava, Senhor, me purifica, só o sangue de Jesus, quem é que já falou só o sangue de Jesus? é Você converteu um pouquinho depois, então. Você precisava do sangue mesmo, você estava feio, estava sujo. Mas converteu, não converteu? Amém. E outros estão lá quase, quase sem roda já. Consegue dar um jeito, se converte na curva, Jesus já leva. Não tem nem tempo de fazer o retorno, que nem o um ladrão da cruz. Já na curva, Jesus já puxou o carro, foi para a ladeira abaixo, morreu. E é isso aí vai de cada um, vai de cada vida. Mas quando a gente se converte, algo fica nítido. A nossa vida muda, é ou não é? Mudou? Mano, mudou muito. Eu era crente antes de me converter. E minha vida mudou. Mudou dentro da igreja. Eu tinha um jeito de vir para a igreja. Um jeito meio assim. Quando dava para dar o miguel, dava o miguel da minha mãe. Para não vir na igreja. Eu não estava muito afim. Até vinha, vinha assim. De vez em quando eu gostava. Principalmente quando tinha pebolino, kids. Aí eu queria mesmo vir. Ou totó, pros carioca. Tinha coisa que me motivava a vir na igreja. Mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, esse caminho que eu estou indo não, não vai dar para mim, não. Jesus, na verdade, me falou. Eu tive uma experiência quando eu era adolescente, quando eu cheguei na Alameda, 13 para 14 anos, tipo, poucas semanas de fazer 14 anos, e aí o Espírito Santo falou, você quer viver assim? E ele me mostrou um estereótipo de crente que vive a vida inteira na igreja, mas não... Perdão pela expressão, mas eu não, não pensei em outra. Não fede nem cheiro, sabe? Aquele cara que, tipo, Jesus vai vomitar está escrito lá em Apocalipse, então, eu vi, e aí eu falei, não, não dá para mim não, Jesus me confrontou, ou é igual tá na Bíblia, ou eu vou te vomitar, eu falei, não me vomita Jesus, eu quero viver então algo novo, e aí eu falei, põe, põe chama aqui dentro de mim, porque eu não sei viver se é algo novo, e eu fui para a Bíblia, e eu comecei a ler atos, porque quando você se depara com um novo convertido, você, se você tem um pouquinho de experiência na Bíblia, você vai falar assim, cara, começa por atos, porque o cara já está cheio da gasolina, só falta o fogo e o fogo está ali em Atos. E aí o cara vai, e eu fui. Eu estava indo, indo, fui, cheguei em Atos 9, se eu não me engano. Não, bem antes, Atos 4, quando os discípulos estão andando, é a galera jogando os, os doentes na, na sombra deles para ser curado. Eu falei, dá para viver assim? O Espírito Santo testificou com o meu espírito, dá, dá para viver assim, busca. Eu falei, então, ali eu me converti. Ali eu mudei minha vida e falei, Vamo, vamos para cá. Claro, tive que trocar o pneu no meio do caminho, reabastecer, essas coisas acontecem. Mas ali eu me converti e talvez você tenha se lembrado do momento da conversão da sua vida. Talvez não. E se não, você precisa se converter hoje. E o Espírito Santo vai te levar a essa conversão. Mas você precisa se converter. que estar na igreja não é caminho para o céu. Estar em Jesus, vivendo o que a palavra diz para a gente viver, é o que testifica a conversão. Em Atos 2, a partir do verso 42, está a fórmula da conversão. Abra sua Bíblia, vamos ler. Eu vou na minha versão NAA, creio que será projetado para você ali. Acompanhe com a sua Bíblia, se você puder. Marque aí esse texto, porque esse texto tem a fórmula da conversão. Se você ler ali o título que, é, que o editor coloca nesse trecho, provavelmente vai estar algo como como viviam os convertidos. Parece matéria do Globo Repórter convertidos, como vivem, o que comem, do que, né, como se reproduzem, está aqui, de verdade, como vivem, o que comem e como se reproduzem, está aqui, vamos ler então, a partir do verso 42, atos 2, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos." Amém? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, se tu é brabo mesmo, assim, se o Espírito Santo está em você, você vai colocar a mão no coração. Senhor Jesus, fala com cada um desses que colocaram a mão no coração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, essa palavra, se eu fosse coach, igual o pastor Daniel, <risos> eu ia colocar o título tipo, a fórmula do sucesso. <risos> Mas eu não, não aprendi a ser coach ainda, um dia ele me ensina. Porque se a gente parar para pensar, qual é o, o sucesso de um corpo? Crescer, amadurecer, se multiplicar. Então dá, dava para a gente ser meio coach aqui, só esqueci disso que dava, lembrei agora. Mas a gente podia chamar de a fórmula do sucesso, porque é como tudo que a gente quer acontece. Tudo que nós queremos no Espírito acontece, está nesse texto. É um resumo do que é ser igreja e de como a igreja cresce e cumpre o seu propósito. Quase tudo está aqui, na verdade. Falta uma coisinha só e eu já vou trazer outro texto para complementar. Mas sabe, eu estava pensando, essa semana, nesse texto, meditando, orando, pedindo que o Senhor falasse comigo, e eu comecei a perceber uma coisa. Quem aqui é casado, especialmente quem é pai, vai vai conseguir se identificar mais com, com esse sentimento. Eu amo estar em casa. É muito bom estar ali com a minha esposa, estar ali com a minha filha. É um lugar que, assim, me cativa, é minha casa. Eu gosto de estar ali. É prazeroso para mim. Mas eu também gosto muito de sair e vir fazer o que eu tenho que fazer para Jesus. Eu gosto muito de vir aqui pregar, por exemplo. Eu gosto muito de vir aqui durante a semana atender as pessoas. Eu gosto, eu amo sair de casa para visitar, eu amo o nosso tempo de reuniões aqui do ministério, as nossas aulas, o flechas, a classe para batismo, nosso tempo de oração, eu amo fazer isso, e quando eu estou em casa, apesar de eu amar muito estar em casa, eu tenho algo que, que parece que me movimenta para fora, você tem que ir, e quando eu estou fora, a, e apesar de amar tudo que eu faço fora, tem algo que me parece assim, você tem que voltar, e eu fico nesse ciclo prazeroso porque onde eu vou eu encontro prazer no que o Senhor tem dado a mim e se você é pai talvez você tenha essa ideia talvez eu não ame muito seu trabalho como eu amo o meu mas você agradece ao Senhor por ter esse trabalho poder sustentar sua casa sua família você sabe que de alguma forma aquilo é motivo de gratidão para você então você tem prazer naquilo que é porque porque você tem aquele trabalho que você pode ter uma família também então mesmo que aquilo não seja tipo oh, igual o Jeff está falando, que é pastor, talvez não seja assim para você, mas, no mínimo, você consegue reconhecer que isso é uma base para você poder ter sua família e você consegue glorificar o Senhor por causa disso. Então, enquanto você está dentro de casa, você fala, eu tenho que sair para trabalhar e prover. Mas, quando eu estou fora, eu tenho que voltar porque eu tenho uma mulher e uma filha me esperando. No meu caso, no seu, talvez ainda não tenha filhos. Mas tem gente me esperando lá e isso dá prazer. E isso o Espírito Santo foi me mostrando e começou a me revelar um conflito. Daqueles que são muito rueiros e daqueles que são muito caseiros. Porque o ser humano, ele tende ao desequilíbrio. Concorda comigo? Tá fácil de entender isso, não precisa entrar, né? Vou pregar sobre isso um dia ainda, sobre equilíbrio. Mas assim, a gente tende ao desequilíbrio. E aí aquele que gosta muito de ficar fora de casa, ele gosta demais e não gosta de voltar. Normalmente por algum motivo ruim que tem dentro de casa por alguma ferida, por um pai ou uma mãe opressora, ou ausente, ou por uma... Enfim, está bom assim, né? E quando E os outros são caseiros, porque tiveram uma experiência ruim do lado de fora. E aí se fecham, criam um mundinho muito perfeito dentro de casa e não se relacionam com o mundo exterior. Tem uma série que eu assistia quando eu era adolescente, que é o The Big Bang Theory, que tem o Sheldon. Sheldon é uma caricatura do nerd. Ele é o estereótipo perfeito do nerdão. E ele gosta muito de ficar em casa, ele odeia sair, ele não gosta de dirigir. Quando ele vai no ônibus, ele amarra cinto de rapel nele, com medo de acontecer um acidente, ele se machucar. É aquele cara esquisitão. E aí quando falam para ele, Sheldon, você precisa sair mais, ele fala, por quê? A humanidade passou milhares de anos tentando melhorar o lado de dentro, agora que a gente conseguiu, o que eu vou fazer do lado de fora? E talvez essa seja a nossa realidade como igreja. Nós passamos milhares de anos tentando melhorar o lado de dentro, conseguimos. E aí a gente pensa, o que nós vamos fazer do lado de fora? E aí gera essa polarização, esse conflito esse de extremos. Aqueles que são muito da casa, tipo, uau, eu amo igreja... Segunda a segunda, eu estou aqui, me reunindo no templo, na presença do Senhor. Eu sirvo em todas as áreas, mas não fala de Jesus para ninguém, porque não conhece mais ninguém na rua ou não interage com mais ninguém na rua. Os olhos estão totalmente voltados para dentro de casa. E tem um outro extremo, aqueles que falam só desigrejado, hashtag, desigrejei. Porque eu sou igreja, então, eu e Jesus está bom. E aí se isola da igreja e fica só no mundo. E aí fala de Jesus para todo mundo. Mas sabe qual é o problema? Não tem para onde levar quem ele fala de Jesus. Aí você fala assim: ó, Jesus salva, é a pessoa, precisa de salvação. E aí? Então, tem uma novidade de vida. Preciso de uma novidade de vida. E aí? Acabou, não tenho mais nada para te dizer, porque eu não vivo. Eu só sei anunciar. E esses dois extremos têm coisas boas que precisam convergir num equilíbrio. E esse equilíbrio é o que está escrito na fórmula da conversão em Atos 2:42 a 49, 7, agora não lembro. Está ali. Essa convergência precisa acontecer. E aí eu vou te dizer, então, qual é a fórmula da conversão? Primeiro, para você saber se é convertido ou não. E segundo, para você gerar novas conversões. Amém? Vamos para o primeiro, então? primeiro elemento dessa fórmula está escrito... Doutrina dos apóstolos, rapaz. <risos> o que é doutrina? Pode falar assim, ó, não sei. <risos> Porque você pode até assim, instintivamente, identificar uma doutrina. Mas você não sabe explicar o que é uma doutrina, talvez. Porque eu, eu não vou entrar nisso, não. Não vou te explicar, não. Mas a gente tem uma certa resistência com essa palavra. É ou não é verdade? Porque tudo que a gente não entende... A gente cria um preconceito. E quando a gente cria um preconceito, a gente repele. Qual é o problema de ter um preconceito com doutrina? Porque a palavra de Deus está repleta de doutrina. E ela é um dos fundamentos da conversão. E não qualquer doutrina. O que Paulo chama de sã doutrina. A doutrina dos apóstolos. Está escrito lá em Atos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que são esses ensinamentos ou essas doutrinas? Essa doutrina. São os ensinamentos acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que o ensino sobre a vida de Jesus. Quem ele era em vida, o que a sua morte representa e ele ressurreto em glória para que fôssemos salvos. Esse é o ensino, esse é, essa é a doutrina dos apóstolos. E sabe como identificar a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, aquilo que é fundamento para uma conversão? Está no versículo seguinte. E havia temor em toda a alma, ou em todo mundo. A doutrina dos apóstolos gera temor. E está aí algo que está ausente na nossa geração. A geração dos nossos pais temia o Senhor, só que temia demais ao ponto de ficar paralisado, engessado nas suas, nas suas religiosidades. A nossa geração foi para o outro extremo, e aí não teme nada. E aí eu vou dar só um sintoma, isso não é um problema em si, tá? mas isso é uma ideia. A linguística ela não é um pecado, não é um problema em si, mas ela aponta algo interno, algo que vem antes, uma estrutura de pensamento. Vou dar esse sintoma para você você vai entender. Começamos a chamar Deus de você. É um pecado? Não é. Eu não tenho problema nenhum em chamar Deus de você. Não, não, não é pecado, não está na Bíblia que é pecado. Mas a linguística, ela mostra que a estrutura de pensamento que nós temos deixou de considerar Deus e Jesus uma autoridade nas nossas vidas. Os dos nossos pais apontava como uma autoridade tão distante que eles eram amedrontados até em relação a isso. Aquele tipo, nossa, eu admiro a polícia, mas Deus me livre ela aparecer do meu lado, que eu me arrepio inteiro. É tipo assim que nossos pais, e eu não estou falando dos nossos pais de verdade, estou falando da geração que veio antes. tá? Era assim que nossos pais tratavam a presença de Deus. Deus é santo, poderoso, sublime, exaltado nas alturas, mas se Ele aparece, eu, eu me arrepio de medo. Não quero. Não me rendo, Senhor, porque eu, não, eu tenho medo de me entregar e aí a nossa geração foi para o outro extremo, passou do equilíbrio, foi para o outro lado, e aí desbalanceou tudo de novo, e aí passamos a desconsiderar a autoridade de Deus, isso é sintomático na nossa geração, não preciso te convencer muito disso não, você sabe do que eu estou falando, isso é só um sintoma, dentre várias coisas, mas de novo, não é um problema em si, você pode chamar Deus de você, na Bíblia, quase tudo que se refere a Deus está em segunda pessoa. Tu é santo, tu é você, numa uma outra forma de conjugação. Só estou falando que dentro do nosso pensamento cultural brasileiro, o você, ele dá uma denotação, uma, aliás, uma conotação de falta de autoridade. Que é como a gente se relaciona com os nossos pares ou com os nossos inferiores. E a gente começou a tratar Jesus como um par. E ele não é, ele é uma autoridade. Porque a vida dele mostra essa autoridade a sua morte, como ela foi executada, denota autoridade, mostra autoridade para nós, e a sua ressurreição em glória, então, Deus me livre, que autoridade é essa sobre a morte, gerava temor, em todos os que ouviam, então, a doutrina dos apóstolos, como o primeiro fator dessa fórmula, como o primeiro elemento dessa fórmula, é porque ela gerava temor no coração de todos. E se você quer saber se você se converteu, é se você passou a temer o Senhor. Porque se você vem na igreja, mas não teme o Senhor, a sua vida pode ir para qualquer lugar, porque afinal de contas, você não teme, e se não teme, não obedece, e se não obedece, não se converte. Você pode até gostar de Deus. E eu, não, eu vou ser bem sincero. Eu acho até que você pode ser salvo sem se converter. Eu acho. Mas a tua vida não é convertida, porque sem, se há temor, há conversão. O temor nos leva a nos movimentar, não para qualquer lugar, mas na direção da vontade de Deus. E esse é o primeiro fator, o primeiro elemento dessa fórmula de conversão. E o temor, ele é fundamental. Não é qualquer... Um, ele é o primeiro citado, o temor ele é o primeiro efeito citado pela pregação do Evangelho verdadeiro, da doutrina dos apóstolos, porque se cremos em um Deus real e soberano, as nossas vidas precisam refletir isso, como não temer o Criador dos céus e da terra, aquele que mede o universo a, paz, a palmos, perdão. como não temer aquele que venceu a morte e zombou de todo o inferno, como não temer aquele que com um sopro faz todos os seus inimigos deitarem e desaparecerem na sua, infin... na sua finitude? Como não temer diante de um Deus que tem toda a existência como fruto da sua voz? E um Deus que, sendo tudo isso, se esvaziou de si mesmo assumindo a forma humana para que pudéssemos estar com Ele. Se essa mensagem foi pregada e ela alcançou o seu coração, e você se converteu a ela, gerou temor no seu coração. Sonde o seu coração com essa palavra. Se não há temor, é porque não houve conversão. Porque uma vida convertida reflete o temor do Senhor, reflete a doutrina dos apóstolos. E deixa eu te dizer uma coisa bem forte. Uma vida sem temor... É uma vida ateísta. E é o pior tipo de ateísmo que existe. Não é o ateísmo emocional, aquela pessoa que tem uma ferida na alma, dificuldade de reconhecer a paternidade, por isso projeta suas frustrações em Deus e prefere dizer que ele não existe. Também não é um ateísmo científico que, por falta de provas, eu não sei se Deus existe. É um ateísmo moral daquele que mesmo sabendo que Deus existe, eu creio na força maior, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, mas vive como se Ele não existisse. Esse é o pior dos ateísmos. E uma vida sem temor é uma vida ateísta. Por isso nós precisamos nos voltar à doutrina, à sã doutrina, a palavra de Deus. Porque muitas vezes estamos fazendo a nossa vontade porque alguém nos convenceu de que ser a melhor versão de nós mesmos é suficiente para agradar a Deus e não é, está escrito, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de me seguir. Cruz é morte, não se engane, não é um pingente de colar. Conversão vai gerar entrega e essa entrega vai gerar temor. E quando voltamos a essa doutrina, essa doutrina, que transformamos ela num fundamento, a conversão das nossas vidas acontece. Mas ela vai... Depois de uma soma, e a gente já vai completar essa fórmula geral que nós chamamos de conversão também nos que ainda não creem. E os ensinamentos não consistem apenas em teologia ou teoria. Porque aí no versículo 43 também está escrito que muitos sinais e prodígios aconteciam. Doutrina de apóstolo não é só teologia. É também, mas não é só Doutrina de apóstolo é a experiência sobrenatural com o poder do Espírito Santo. Por isso você não pode ter preconceito se você é do fogo. Porque o que você vive é doutrina de apóstolo. Se você vive no fogo, é isso que eu estou dizendo. Só que aí criaram esse, de novo, esse desequilíbrio, essa polarização, esse dualismo entre palavra e espírito... Quem é que inspirou a palavra, senão o espírito? E quem é que fundamenta a ação do espírito, senão a palavra que foi profetizada pelos profetas e depois em Cristo Jesus? Palavra e espírito nunca podem ser desassociados, porque um inspirou o outro e o outro fundamenta o um. Não há ninguém que ame mais a palavra do que o espírito, e não há e não há espírito sem a intimidade com a palavra. Vida no Espírito sem intimidade com a palavra. Uma coisa está junta da outra. Só que, de novo, polarização, desequilíbrio, dualismo. Doutrina dos apóstolos bate duas asas para voar. Por isso que ela persistiu por mais de dois mil anos. E não cambalhou de um galho até o chão, como um passarinho de asa quebrada. Mas a doutrina dos apóstolos vai permanecer para sempre, até que o Senhor venha porque ela voa nessas duas, com essas duas asas, a palavra e o espírito. Por isso, não resista, não crie preconceitos no seu coração, e se eles já existem, derrubem-os. Porque você, como um bom convertido, precisa viver uma vida na Palavra e uma vida no Espírito. E essas coisas se complementam. Uma coisa vai gerar mais fome da outra, e a outra vai gerar mais fome dessa uma coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com você através da Palavra que Ele mesmo inspirou. Mas Ele não vai te desafiar apenas no seu entendimento. Começa no entendimento. Ele vai te desafiar a viver o sobrenatural no seu dia a dia também. Eu vou te contar uma história bem rapidinho do que eu experimentei quando eu estava virando da minha adolescência para a minha juventude. Eu fui desafiado por Deus a estudar os dons. E eu tinha um preconceito com alguns dons. Mas aí eu fui lá para 1 Coríntios 12 e comecei, pá, pá. E aí eu estava chegando, cheguei no dom de cura, comecei a investigar, ia lá e voltava e tal. E aí eu estava estudando a tarde inteira, eu lembro bem, era uma segunda-feira, a tarde inteira estudando isso. Aí o Espírito Santo pontuou no meu coração, sai de casa e vai experimentar, eu tinha todo o fundamento bíblico já, mas não era para eu saber, era para eu viver, e aí o Espírito Santo me fez sair de casa, pegar um ônibus, ir para a praça Tiradentes, orar por quem estava doente, porque Ele queria me mostrar o que era viver o dom de cura, eu não tenho dom de cura, mas Ele queria me mostrar porque Ele é vivo, e não é eu ter ou não, é o meu Deus é o Deus da cura, Amém? então eu posso viver, porque nada do que está escrito na Bíblia é apenas uma teoria, ela é sim uma doutrina teórica, sistemática, organizada, mas ela também é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, e não é por palavras de persuasão humana, nem por argumento racional que o homem se converte, mas é por demonstração de poder, sim. então doutrina de apóstolo é isso, você crê na palavra, você vive na palavra, mas você crê no Espírito e você vive pelo Espírito, e esse é o primeiro elemento dessa fórmula de conversão. O segundo elemento é a comunhão e o partir do pão. No 42, está escrito, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas olha só o que está escrito. Ali, no versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos lá, olha o que é interessante nesse segundo elemento, que é um elemento duplo. Comunhão e partir do pão. São bem parecidos, mas não são iguais. Um está contido no outro. A comunhão não era apenas um elemento pontual. Lembra quando eu comecei aqui? Falei, ah, muito bom estar tá aqui experimentando essa comunhão, mas não é o suficiente. Porque a palavra de Deus diz que eles se reuniam perseverantemente todos os dias. E eu não estou falando para você vir na igreja todo dia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa experimentar a comunhão todo dia. Isso quebra o conforto daqueles que se apegaram a um estilo de vida caseiro. Cara, se você é crente, você pode amar a sua casa, mas você, algo do lado de fora você tem que amar também, tanto que você vai deixar a sua casa para viver a comunhão. E quando você estiver vendo a comunhão, algo vai te chamar de volta para casa, está tudo bem, mas algo tem que te chamar para a comunhão. Isso é sinal de conversão. Se você não quer estar na igreja, você não se converteu. E essa foi uma das maiores marcas da minha conversão. Eu vinha porque meu pai e minha mãe mandavam. Eu vinha porque era domingo, talvez. Mas depois eu parei, passei a querer estar aqui. Meus pais tinham que me frear. Senão eu vinha de segunda a segunda. Segunda não abre. De terça a domingo. Eu viria. Porque eu queria isso. A comunhão é um desejo daqueles que se converteram. Porque quando você faz a conversão, você entra num caminho chamado Jesus, e você vai encontrar com o corpo de Jesus nesse caminho, você vai encontrar com um monte de gente ali, indo para a mesma direção, indo para o mesmo lugar, e se você não quer estar com essas pessoas, você não quer estar no caminho, então você entende como uma coisa liga na outra, e vai ficando cada vez mais claro que quem se converte ama a igreja, ama a comunhão, ama o irmão, mesmo que o irmão seja uma topeira, mas é uma topeira que está tá indo para o mesmo caminho que você, então você aprende a amar. Amém? Veio os dez nomes na cabeça da Júlia. Revela, Senhor, manda fogo. A gente aprende a amar, porque comunhão é bom, porque comunhão faz parte da nossa conversão. É um elemento. E aí o versículo fala, tem um versículo que é muito, 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 muito desprezado pelos conservadores de direita, que é aquele que fala da distribuição com aqueles que tinham necessidades. Sabe por quê? Porque os progressistas pegaram esse texto e transformaram em comunismo. Falaram, ó, oh, Jesus era comunista. Não era. Eu vou te explicar agora para você parar de preconceito. Não pode ter preconceito com nada na Bíblia. Se o negócio sou errado, quem está errado é você, não é a Bíblia. Amém? É, é a Bíblia que tem que te ler, não é você que tem que ler a Bíblia. Deixar ela te transformar. Mas fique tranquilo, porque isso aqui é mais tranquilo do que você está imaginando. Porque muitos tentam transformar isso em ideologia. Tentam transformar isso em política. E não dá, porque isso não é sobre ideologia nem sobre política. Isso é sobre um organismo vivo que tem, o cabeça, que tem Cristo como cabeça. E não tem outro jeito de funcionar. Sem Jesus. Porque esse desejo é só do corpo. É a mão querendo o pé bem. Se meu pé está gelado, eu uso as minhas mãos para colocar uma meia. Porque senão não adianta nada, minha mão tá de luva. Meu pé continua gelado, eu continuo sofrendo. Esse é o movimento natural do corpo de Cristo. E ter em comum aqui, não é... Exatamente como eles fizeram, porque isso foi muito pontual, tanto que não está em nenhuma das cartas doutrinárias. Foi o único lugar da, do Novo Testamento em que isso aconteceu, foi aqui na igreja de Jerusalém. Por quê? Primeiro, o que é que tinha acontecido antes disso aqui? Atos 2. O que é que acontece em Atos 2? Fala para mim. A gente teve um culto só disso, gente. O que, é que teve em Atos 2? Pentecostes. O que, que eles estavam fazendo ali? Eles estavam reunidos, o pessoal de, de que cidades? Tem um monte, não precisa citar, mas era um monte. A galera chegou junto. Essa galera estava o quê? Sem casa, sem mantimento, sem dinheiro, sem comida. E eles estavam reunidos. E aí começou a faltar, porque a viagem era para durar sete dias. E aí eles já estavam alguns dias ali. algumas boas semanas, na verdade. Aí sabe o que, que eles fizeram? Cara, é todo mundo irmão, todo mundo judeu do mesmo pai Abraão. Vamos se juntar aqui, vamos, é uma ação familiar. Então você não precisa se preocupar de fazer isso com todo mundo, porque não é com todo mundo. É com a sua família, aqueles que estão mais perto de você. A sua família não literalmente pai, mãe, irmão. Pode ser, tá? Pode ser, mas com aqueles que estão caminhando próximos de você. Se tem alguém próximo de você passando necessidade, cara, você não vai sentir. Só se você tiver tão insensível e não se converteu mas se você está ligado ao corpo de Cristo, você vai sentir o frio do teu irmão. É por isso que a gente doa a coberta no inverno. É por isso que a gente doa kit de higiene para quem está sem escovar o dente há uma semana. É por isso que quando o irmão sente necessidade, a gente corre, se junta, vai lá e supra essa necessidade. Porque está tá perto. É nós. Comunhão. E Eu vi isso acontecer. Essa semana foi a semana que eu mais vi isso acontecer. Uma pessoa compartilhou comigo, Pastor Jeff, ó, Estou me precisando disso. Não não tem. Tem vergonha de dizer, mas tá feio. Eu fiquei tão indignado, tão indignado, tão indignado. Falei amor, falei para Camila, né, amor. Não me freia, porque eu vou agir. Eu não consigo ficar parado. Comecei a calcular as coisas de casa que eu ia doar para essa pessoa. Por quê? Porque eu olhei para tudo que eu tenho dentro de casa e 90% do que eu tenho, eu ganhei. Alguém me abençoou. E eu comecei a glorificar a Deus pela comunhão dos santos e pelos meus amigos. Falei, Deus. Que amigos o Senhor me deu. Que corpo é esse? E eu falei, mas aquele pé está gelado. E eu dobrei meu joelho com a Camila e falei assim, Senhor, é final de mês, foi sexta passada, falei, assim, final de mês, Senhor, minha conta já está, mas eu quero, o Senhor, me dá para eu dar. Me dá para eu dar. E em instantes, o Espírito Santo falou, calma, eu vou te dar. No dia seguinte, a gente já tinha conseguido suprir todas as necessidades, e eu não pedi para ninguém... Rico, não é isso, é a gente doando do seu mesmo. Por quê? Porque a mão sentiu o frio do pé. E isso é comunhão. É você olhar para quem está perto de você e falar assim, cara, eu, eu conquistei, eu ganhei, beleza, mas você está passando frio, eu vou te dar. Porque eles faziam isso de acordo com a necessidade do outro. Não é para você enriquecer o outro sem o outro trabalhar, esquece isso, gente. Não é, a gente não está falando de sobrar, de conforto, de abundância, não. A gente está falando de necessidade sendo suprida. E isso é um, um elemento da conversão. Quem está na caminhada com você precisa experimentar do mesmo fogo que você tem, precisa ser saciado do mesmo pão que você é. E aí a gente entra nesse segundo elemento, aliás, no segundo fator desse elemento, comunhão e partir do pão. E partir do pão tem, claro, a ceia do Senhor, inclusive está descrito isso, nós vamos ceiar hoje, quem, quem não pegou o cálice, ele, já, já fica esperto que você vai pedir depois, tá bom? a equipe vai dar um cálice para você. Mas hoje a gente vai ceiar, mas não é só isso. O partir do pão é você viver a intimidade com o seu irmão. Não é só, oh, você está precisando de alguma coisa? Beleza, não, tchau. Não é só ver na igreja e olhar se o tênis do cara está furado ou se ele é mais bonito do que o seu. É você ter intimidade e conhecer o coração do outro. Porque esse é o símbolo de se assentar à mesa para os judeus. Aqui, ceiar, partir o pão, era a coisa mais íntima da cultura judaica. Por isso que quando Jesus se assentava na mesa com os publicanos e pecadores, os judeus ficavam pistola. Jesus sentado na mesa com esses caras, é ruim, hein? porque era intimidade, Jesus estava compartilhando do seu coração com aqueles que estavam sentados à mesa com Ele, e partir o pão aqui é isso, é você frequentar a casa de alguém, mas é alguém frequentar a sua casa também, é ter intimidade, é ter convívio, é conhecer o coração do outro e fazer o seu coração ser conhecido, e crente sem partir do pão, não converteu, E aí a pandemia acabou de acusar o seu Sim. coração. Calhe essa voz, porque não deixe mesmo. Não estou falando de imprudência, tá? Momento é o momento. Faça pelo Zoom. Célula é partir do pão. E é pelo Zoom que a gente está fazendo há mais de um ano. Entenda o símbolo e se desapegue da literalidade de algumas coisas para que você não crie preconceitos com o momento. Ei, mas, pastor, como assim? Vou chamar alguém para lá em casa na pandemia? Dá para dá, dá chamar, mas assim, se não vai, pelo menos pelo Zoom, pelo menos numa ligação, pelo menos faça o seu coração ser conhecido e conheça o coração dos outros. Se você tem uma necessidade, apresente para alguém próximo a você. E se você não tem, procure saber quem está precisando. Porque isso é sinal de conversão. Vocês entenderam que não é uma ideologia, não é comunismo, nem marxismo? Esquece isso, tá bom? É Bíblia mesmo, é, é organismo vivo corpo de Cristo, está tudo bem? Vocês não estão me... Olha que esquerdista. Não sou, gente. Esquece isso mesmo. Bíblia, palavra de Deus. Se tem gente precisando e faz parte do nosso corpo, cara, se você é convertido, você vai se sensibilizar a isso. E isso aqui não é caridade. Isso aqui não é esmola. Isso é simplesmente o fluir de um sangue que alimenta uma célula e aliás, alimenta um órgão alimenta o próximo alimenta o próximo alimenta o próximo e vai correndo porque não adianta nada o coração tá belezura se o teu fígado tá podre você vai ficar doente do mesmo jeito e esse isolamento que a gente chamou de social é uma mentira o isolamento não é nem social ele é isolamento físico você pode socializar, graças a Deus pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelas redes sociais. Porque você pode socializar, sem correr risco nenhum. Então não deixe esse isolamento te isolar, não deixe essa tendência te pegar, porque isso vai cortar o fluxo, você vai desanimar. Mas antes de falar, ai estou desanimado, pastor, eu tenho que te perguntar: há quanto tempo você não senta na mesa com alguém? E ouve o que Deus tem para dizer. Há quanto tempo alguém não frequenta a sua mesa? Porque aí você fala assim, hey, ninguém me convida. Quanto tempo você não convida ninguém? Antes de dizer, Ai, espírito, a chama está se apagando, incendeia. Eu tenho que te perguntar, filhão. Quanto tempo que você não chamou ninguém e abriu o coração ou não ouviu alguém abrir o coração? É porque você não está muito convertido ainda. Talvez você tenha ligado a seta. Eu vou para a esquerda aqui. Conversão à esquerda. Ou à direita, para os conservadores. Conversão à direita. Mas você precisa se perguntar isso. Isso é intencional você precisa voltar a partir o pão e a viver a comunhão. Comunhão de ter em comum. Mas lembre-se que melhor é dar do que receber. Você está pensando muito que não está recebendo, mas eu, de novo, te pergunto. Há quanto tempo você não dá? Há quanto tempo você não supre? Há quanto tempo você não honra? Há quanto tempo você não abençoa? Não é quanto tempo eu estou sem receber, é quanto tempo eu não faço. Essa é a chave. Porque senão é muito passivo da nossa parte. Ah, mas pastor, eu tenho um pouco... Cara, não precisa de muito para abençoar alguém. Não precisa. É lembrar de alguém. É orar por alguém. É pagar um café. É comprar um café no mercado, passar ele ali no filtro e chamar alguém para tomar na tua casa. Não precisa de muito. Mas precisa sempre. Porque perseveravam nisso. Não era pontual. Não era só de domingo ou de sábado, que é o nosso caso, no culto do role. Não, você está em comunhão todo sábado, eu vejo a Rebeca lá, ó. Cara, de máscara, com distanciamento, sem poder tocar. Isso não é comunhão, isso não é partir do pão. E esses fatores, esses elementos precisam voltar a acontecer nas nossas vidas, amém? E eu quero desafiar você a orar e a colocar isso em prática. Essa semana, você precisa chamar alguém para tomar um café. Você precisa chamar alguém para abrir o coração. E se você não tem nada para abrir, para ouvir alguém, procure alguém que precisa abrir o coração. Deus vai falar com você. A chama vai voltar a arder. E se ela está ardendo, ela vai arder ainda mais. Porque isso é o corpo de Cristo. E o terceiro elemento da fórmula de conversão é a oração. Só uma coisa antes. Eu estava hoje à tarde, fui dar uma revisada no que eu ia falar. Aí eu pensei assim, nossa, foi tudo no feeling. Vou, vou pesquisar nos meus livros de teologia. E aí eu peguei dois livros de teologia sistemática e um comentário bíblico dá mais ou menos uns 3 quilos de livro isso aí, e aí, grandão assim, botei na cabeceira, na, na, naquele móvel que fica do lado da cabeceira da cama, sentei assim, e comecei a olhar, a pesquisar, e não achava nada e tal, e aí o Espírito Santo me falou assim, "Tá vendo como é vivo, você não está achando nada, tudo bem, e aí eu pensei, nossa, eu gosto de ler, eu gosto dos livros. Eu considero os autores dos livros meus amigos que eu nunca vi, mas já considero pacas. Alguns que eu ainda vou ver lá no céu e considero, tipo, irmão, assim, de verdade mesmo. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar que isso aqui eu aprendi, não com os livros de teologia, mas com vocês. De verdade mesmo, eu aprendi com vocês. E aí o Espírito Santo me falou, quantas pessoas estão deixando de aprender o que é viver porque não querem se relacionar, porque não querem ter uma vida em comunhão e nem de partir do pão? Leia, mas se permita ser lido pelas pessoas também. Porque Deus quer falar através de você, Deus quer ensinar através de você, e Deus quer que você aprenda através de pessoas. Agora sim, vamos para a oração. Não para a oração final, para o próximo elemento da fórmula, o terceiro, oração. Sem oração, a semente nunca germina. A oração rega aquilo que fazemos ao Senhor e para as pessoas. Porque a, o fato de nós orarmos mostra que o que a gente está fazendo não é humano. Não é um planinho de, de adolescentes, de jovens, assim, para ser legal. É algo eterno, é algo espiritual, é algo poderoso. O fato de nós fazermos tudo o que nós fazemos e orarmos por isso mostra que o nosso Deus ele tem um caráter espiritual que não pode ser deixado de lado. Um caráter do sobrenatural. Porque a gente pode fazer tudo, plano, a gente pode se preparar para a guerra, a gente pode treinar, mas quem dá a vitória é o Senhor. E a oração é o caminho pelo qual nós encontramos a vitória. E a segunda coisa que perseverar na oração mostra, revela da nossa conversão, é que nós... Cremos que Deus nos chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Mais uma vez, é sobre vida. Porque não é um Deus de madeira, de gesso, ou de ouro, ou de prata. Não é um Deus localizado em um ponto geográfico do mapa. É um Deus vivo que se move e que acompanha os nossos passos até a porta do nosso quarto. E quando a gente fecha, Ele fecha junto do lado de dentro. E isso mostra a conversão. Porque nós não nos convertemos para uma religião. Nós não nos convertemos para uma igreja. Nós nos convertemos talvez em uma igreja. Mas nós nos convertemos para Jesus. E para caminhar com Ele e nele. Então a oração precisa fazer parte da vida do convertido. Senão ele não é. Porque como é que você vai saber para onde Jesus está indo se você não pergunta, se você não fala com Ele? O convertido ora, e não ora só uma vez. E aqui eu quero fechar essa pregação com a base, ou a liga, o cimento, a argamassa, que une todas essas quatro coisas. A primeira é a doutrina dos apóstolos. A segunda, que é duas, comunhão e partir do pão. E a terceira, a oração. Qual é a primeira palavra desse versículo? Perseverável. Não é sobre começar. Eu não tenho dúvidas de que qualquer um aqui consegue começar. Mas o segredo está em perseverar. É isso que une todas essas coisas e faz com que o que a gente sonha aconteça. É perseverar na doutrina. Não é começar, mas ir insistentemente, diligentemente, disciplinadamente na Palavra. E amar o que está escrito ali. É perseverar na comunhão até quando a topeira do seu amigo pisa no teu pé. Mas você fala, cara, meu amigo vai morar eternamente comigo no céu. É melhor eu fazer as pazes com ele já e pisar no diabo, do que deixar ele ficar fazendo farra aqui com as minhas amizades e com a minha comunhão. Isso é uma questão de inteligência, não é nem espiritualidade não quando eu vou pedir perdão para os meus amigos, eu vou resolver alguma coisa com algum amigo meu, eles, às vezes ficam, nossa, impactado eu falo, cara, desencana, eu só não sou besta de ficar insistindo, com você vai morar do meu lado lá no céu, e não vou deixar o diabo ferir aquilo que Deus estabeleceu como unidade, o partir do pão também é perseverar, não é chamar a pessoa uma vez, ai, depois ninguém mais me chamou, insista, continue chamando, porque melhor é dar do que receber, creia nessa palavra, foi Jesus que falou, foi Jesus, não foi? Eu não lembro agora se está nos evangelhos, eu acho que está nos evangelhos, não? Está em Atos, olha, Atos 20 35, melhor é dar do que receber, mas está em Atos, foi o Espírito Santo que disse então, <risos> acredite no Espírito Santo, melhor é dar do que receber, primeiro porque é melhor ter para dar do que não ter para receber, parte aí, certo? Segundo que de fato é melhor dar, a experiência de dar é melhor do que a de receber então insista, persevere no partir do pão não, não desiste num um cafezinho só vai, mas continua comece, mas não se entregue, não pare e por último na oração porque quem é que já começou uma campanha de oração? alguma vez na vida, tipo vou orar tantos dias de madrugada ou qualquer horário que seja e não chegou até o fim não adianta porque o resultado, ou o fruto disso, se dá pela perseverança, para você ir até o final. A Bíblia fala várias vezes, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim é, verá os portais eternos. Enfim, tem um monte de citação que fala daqueles que perseveram até o fim. O segredo está em perseverar. Essa é a fórmula da conversão. Doutrina dos apóstolos, comunhão em partir do pão, oração em perseverança, igual a conversão. Você é um convertido. Porque se a coroa da vida é para aqueles que perseveram até o fim, só é convertido quem chega no final da estrada com Jesus. A tua estrada pode ter um dia, a tua estrada pode ter 90 anos, mas só para quem vai até o fim com Jesus. Essa é a fórmula da conversão. E aí eu te pergunto, você é convertido? não precisa responder, pensa aí. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que parece algo sobre nós, algo de casa? Sabe qual é o fruto disso? O resultado disso? Está no último versículo desse texto que a gente leu. Eu vou reler para você acreditar. Enquanto isso, enquanto tudo isso que a gente falou até agora, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. A Bíblia diz que a gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas a gente tem que plantar, a gente tem que regar. E muitas vezes nós estamos muito empenhados em acrescentar e gerar o crescimento em nós mesmos, e esquecemos da nossa parte, que é plantar e regar. Como é que se planta e se rega a salvação? Levanta sua mão direita aí, bem alto, no seu lugar. Fala assim, doutrina dos apóstolos, comunhão e partir do pão e oração em perseverança. Amém. É assim. Porque aí, fazendo isso, você vai ser chamado para fora. Você não vai sair em rebeldia. Você vai ser chamado, mesmo querendo muito ficar, porque, vamos lá, um ambiente desse, uma casa dessa, um ministério desse, é difícil querer sair. É ou não é? Mas aí Jesus te chama. Aí você sai em obediência. E aí Ele começa a atrair pessoas para perto de você. Você prega, você anuncia, você evangeliza. Aí você tem para onde voltar. Porque sair para fazer a obra do Senhor só tem sentido se tivermos para onde voltar. Já diria o pastor Mano Keylor, mano de mano mesmo. Soldado que luta o um bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim e igreja não é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Mas a ideia de Jesus é temos uma casa que nós amamos tanto que a gente só sai para cumprir propósito. Mas é ter um propósito que a gente ama tanto que só volta porque a casa é de Jesus. Essa é a fórmula da conversão. Fique em pé. Pastor Dani, já se prepara aí. Eu preciso perguntar. E você sabe, se você me conhece, se não é a sua primeira vez aqui seja que me vendo pregar, você me conhece, você sabe que eu não vou insistir, e eu não vou insistir. É uma pergunta só, do jeito que ela vier. Você quer se converter nessa noite? Para viver isso que a gente acabou de pregar aqui? Levanta uma de suas mãos aí no seu lugar. Pode levantar sem vergonha, não, não levanta assim, levanta, de verdade, ninguém está olhando muito para você, e quem está olhando está feliz porque você levantou a mão. Essa é uma noite de conversão para você, pode baixar. É uma noite de começar a viver no sobrenatural de começar a viver como parte de um organismo vivo ligado ao Criador de todas as coisas, ao Senhor do Universo, ao Rei Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te entregamos essa, essa comunhão, te entregamos o nosso coração para sermos guiados por ti. Queremos, Pai, não viver uma vida egoísta voltada para as nossas próprias vontades e nem, nem tampouco nos contentarmos com a nossa salvação queremos viver a conversão completa, verdadeira, genuína, sobrenatural, que revela a tua glória para aqueles que ainda não te conhecem, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o teu propósito, e que faz também com que muitos sejam acrescentados dia a dia, porque nós não pregamos um evangelho fictício, de mentira, teórico, nós vivemos um evangelho vivo, o um evangelho poderoso, o um evangelho que anuncia Cristo como Senhor e Salvador, mas o um evangelho evangelho, não apenas pregado com palavras mas com sinais e demonstração de poder, porque não estamos aqui para persuadir com palavras humanas nós estamos aqui para revelar o que o céu tem para oferecer para a terra, o que a glória do Senhor tem para manifestar na nossa geração por isso faz isso em nós nos marcando Senhor, com a perseverança na doutrina, das, na sã doutrina na revelação palpável de quem o Senhor é mas também na comunhão e no partir do pão, para que vivamos como um corpo em intimidade. Começa a sarar os corações que estão magoados com os irmãos, ou porque estão marcados pelo isolamento e pela solidão. Se há um remédio, Senhor, é a comunhão dos santos. E nessa noite, ministramos a comunhão dos santos sobre os corações marcados pela solidão e pelo isolamento. Em nome de Jesus a fluir na comunhão e o sangue de Jesus é poderoso para te curar e para te libertar de toda mágoa de toda resistência, de toda fortaleza mas também Senhor, nós decidimos perseverar na oração porque sabemos que o Senhor é real, vivo não podemos te tratar como um ídolo não, nós queremos nos relacionar com o Pai com o Senhor com o Teu Espírito por isso, marca a nossa geração com as marcas da oração. Não para começar de vez em quando, mas para perseverar, Pai. Intimidade, profundidade, continuidade. É isso que nós queremos ver. Ensina-nos a perseverar até o fim. Para recebermos a coroa que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que você pode se assentar, né? Pode se preparar que já já entrego. Terça-feira, presta bem atenção, antes da ceia aqui. Terça-feira, nós retomamos o nosso tempo de oração enquanto juventude. Para quem não sabe, por muitos anos nós oramos de manhãzinha, toda terça-feira, porque é quando começa a semana ministerial segunda é a minha folga, a segunda pastoral que a gente chama Eu fico no Instagram respondendo as perguntas cabeludas Mas descansando, isso eu gosto, eu descanso Pode mandar quando você quiser lá Mas na terça-feira nós nos reunimos para orar É uma hora de oração, das sete às oito da manhã Nesse mesmo lugar que você está aqui Não tem transmissão pelo YouTube Está frio mesmo Mas Jesus está chamando a gente para orar e a gente topou. E a gente começou nessa terça-feira. Só nós da liderança. tava nós quatro e a Ju. Eu, Dani. Tiago, Rolim. E a Ju. E foi muito especial esse tempo. Mas eu quero abrir o convite para todos vocês. porque que a gente faz nesse ambiente aqui? Ele é seguro, dá na mesma. Cria um culto. Mas é para orar. A gente canta. A gente tem uma devocional de dez minutos. Mas é para orar. Se você quer vir... Você está convidado A gente começa pontualmente às sete A gente não espera ninguém chegar para começar Porque só importa um chegar Que é o Espírito Santo Então a gente começa pontual Vai até as oito Se você não pode ficar até as oito Você tem que sair dez para as oito Venha do mesmo jeito Daqui você vai para o trabalho Vai para a faculdade Vai para onde você tem que ir Mas venha Porque aí você vai poder viver um pouco dessa comunhão A gente pode orar pelos pedidos de oração que você tem Você pode abrir o seu coração E alguém colocar a mão sobre você para que você seja curado, é um ambiente do sobrenatural, então você está convidado a, a fazer parte, nós estaremos até aqui todas as terças, às sete da manhã, até que Ele venha, nas férias também não, né? Porque a gente quando sai de férias, a gente sai de férias, mas tirando as férias até que Ele venha, e a gente vai perseverar, amém? Espero que o Espírito Santo tenha te dado direções, mas o desafio de fazer acontecer um tempo de mesa e partir do pão essa semana fica. Você está desafiado a convidar alguém. Não é alguém te convidar. É você convidar alguém. Paga um café para essa pessoa. Pode ser um café barato. Um café ruim. Porque o importante não é o café. O importante é a pessoa. Olhe nos olhos dela. Conheça o coração dela. E faça o seu coração ser conhecido por ela também. Amém? está contigo, Deus.
1: amém, agora a gente vai dar, então, início, né, nosso momento da ceia, é muito fácil a gente fazer o momento da ceia depois de uma palavra como essa, né? porque Jesus ele também celebrou a ceia, é, no momento de mesa, no momento também de partir do pão, e a ceia para nós ela é um memorial, é o um momento onde nós lembramos da morte, da crucificação de Cristo, é o um momento onde nós trazemos à memória aquilo que nós reconhecemos que Ele fez pelas nossas vidas também. E é muito interessante porque a gente sempre fala algumas coisas que a ceia não é, né? Para explicar porque talvez nem todos tem um costume de saber o significado da ceia. Costume até de participar com a ceia. Mas a ceia, ela... Ela não tem nenhuma mágica nela, tá? Então, você vai beber isso aqui, não vai. Você não vai sentir o arrepio. Você não vai acontecer algo com você, não. Isso aqui é um suco. E como a gente sempre ensina, e um biscoito aqui. Amém? Então... A ceia, ela também, ela não é o sangue de Cristo e ela não é o corpo de Cristo. Isso aqui é um símbolo para a gente lembrar. Então, isso aqui não vira o corpo de Cristo, isso aqui não vira o sangue de Cristo. E você também não precisa imaginar... Que você está bebendo o sangue de Cristo e você não precisa imaginar que você está comendo o corpo de Cristo, pelo amor de Deus. A gente, nós não cremos nisso, mas nós acreditamos sim em trazer a memória e reconhecer o que Cristo fez também por nós na cruz. E eu queria é, que esse momento da ceia fosse algo diferente do que por muito tempo eu celebrei a ceia. Por muito tempo eu também cresci na igreja e o momento da ceia, do culto que tinha a ceia era aquele momento que tinha que ser mais introspectivo. Era aquele momento assim que a gente tinha que chorar a morte de Cristo. Então, aí, depois que saiu os filmes, né, igual Paixão de Cristo, era hora de você lembrar do filme. Você fechava o olho ali, ah, tem mais gente aqui concordando com isso. Você fechava o olho e, e aí você imaginava Jesus sofrendo, Jesus apanhando, Jesus naquela humilhação ali. E isso era você celebrar a ceia de verdade. Mas eu queria ler um texto... Nesse momento, que me ajuda a celebrar a ceia de uma maneira diferente, que é Filipenses 2, versículo, a partir do 5, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha só o versículo 9. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Aleluia! Nós podemos sim... Trazer à memória a morte de Cristo. Mas a história não acabou aí. Jesus não é aquele coitadinho, não. Porque Deus o exaltou, ele venceu a cruz, ele ressuscitou. E hoje a ceia para nós, ela pode ser um gesto, um memorial também de celebrarmos. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, quando comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte de Jesus, até que Ele venha. Ao mesmo tempo que nós lembramos da morte dEle, nós anunciamos também a esperança, de que Ele está vivo, e de que Ele virá. Amém. Nós, de maneira nenhuma, vamos diminuir o significado da cruz e da morte de Cristo. Não é isso. Mas hoje nós vamos aumentar a celebração, o até que Ele venha. Amém? Você está comigo? Então eu queria que você ficasse aí de pé. Porque hoje você não vai comer aí do, do, do biscoito e do suco e ficar um minutinho assim refletindo e pensando, não... Você vai dar um pulo padrão, Pastor Jefferson. Você vai gritar, você vai celebrar. E aí depois do nosso tempo de celebração, depois do tempo que nós vamos celebrar também, junto com o Ministério de Louvor aqui, o refrão da música que diz, até que Ele venha, aí sim nós vamos orar, e depois nós vamos encerrar o culto. Beleza? Então... Tá liberado aí, come biscoito, bebe do cálice, agradeça ao Senhor, celebre, bata palma, faz aí o que você quiser. Glórias a Deus, aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque hoje é um dia de festa para nós, ó Pai. Hoje, ó Pai, nós lembramos e reconhecemos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez. Por amor, ó Deus, por causa do Teu amor, ó Pai, e hoje nós também celebramos, ó Pai, porque hoje a ceia para nós também representa a nossa esperança, ó Pai, representa o até... Que Ele venha e cremos, ó Pai, que o Senhor virá, ó Pai. Por isso, obrigado, Deus, por esse tempo. Nós reconhecemos, ó Pai, quem Tu és para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nós celebramos uma festa aqui, ó Pai, para nós, ó Pai, de gratidão a Ti, ó Pai. Porque sabemos que em Ti temos esperança, não apenas aqui na terra, mas para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor,
0: amém, aleluia, antes de você sentar, a gente precisa orar pelo Jeff, não eu, mas meu amado Xará, solta a viola, vem pra cá, aniversário dele hoje. Não há lugar melhor para se celebrar a vida no Senhor do que na casa do Senhor. Se ajoelha aí, vamos orar por você, cara. Estenda suas mãos para cá e profetize sobre a vida dele que o Espírito Santo colocar no teu coração. É bênção nas nossas vidas, se ele for abençoado, você também é. É rebote, é inteligência, mas ora aí, porque você ama ele também. Senhor, nós queremos colocar sobre a vida do Jeff agora o renovo do Senhor, uma unção fresca sobre a vida dele. Ele é um adorador, nós vemos Pai na alegria estampada em seus olhos e no seu rosto Senhor que significa para ele estar nesse altar, te celebrando, te adorando com canções, através do louvor, nós vemos isso e nós profetizamos sobre a vida dele pai um ano extraordinário de revelação do Senhor, é um ano definitivo na vida dele o Senhor falará, o Senhor dará diretrizes o Senhor trará a consumação de planos que o Senhor já deu ao coração dele, nós cremos pai, que o teu filho celebrará mais um ano inteiro na tua presença não apenas um dia, não apenas a data do seu aniversário, mas todo esse ano na glória do Senhor. E nós assim o abençoamos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar parabéns. Parabéns para você. a é Deus pela sua vida, mano, tamo junto demais, você pode se assentar, ah, culto bom, aleluia, Jesus gostou, amém? Eu sei que tem que dizer, você que prestou o culto, então se ele gostou é porque você fez direito, amém? Muito bom, tá aqui, ó, oh, gente, então só reforçar o aviso da nossa oração, sete horas, toda terça-feira, nesse mesmo lugar, a gente vai chegar um pouquinho antes para abrir para você, você pode usar o estacionamento, venha, passe um tempo com a gente e depois dê início a sua semana. Nós temos aí sonhado um culto de batismo no mês de agosto e me parece, pelo que eu vi hoje na classe, que a gente tem gente tranquilamente para fazer um culto da hora de celebração de batismos. Quem estava na classe hoje, topou se batizar, Quem é? tudo certo, aquele time todo lá, tem mais gente do que aquilo? Tá, mas vamos batizar? Então, em agosto, teremos um culto de batismos aqui no M-Role. Você vai poder celebrar a... o símbolo da conversão. Ha! Eu tinha quase esquecido. O que era o batismo? Jesus. É outra ordenança. Hoje teve ceia, depois vão ter batismo. Mas só quero alertar você para algumas coisas. Esse mês de julho, no último sábado do mês, ou melhor, na última semana do mês, tem SDA. Semana de Avivamento. E o culto da Regional Oeste será aqui na Alameda, tá bom? Então receberemos aí algumas outras igrejas nesse sábado E a gente vai ter que fazer inscrição Então só pra você saber, no último sábado, que acho que é 31 Você vai ter que fazer inscrição, mas a gente vai mandar tudo isso pelo Instagram, pelo, pelas células Fique tranquilo, só para te alertar de que no último sábado teremos SDA aqui na nossa casa Tá bom? Tinha mais algum aviso, Tiago? Me lembra aí, mano? Não? Então, coloque suas mãos como o um nato de quem recebe, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus, que o consolo e o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Encerramos aqui a nossa transmissão, meu querido, que nos acompanha de casa. Sábado que vem, esperamos você nesse mesmo horário. Deus te abençoe.